0: Du hast ja Leute, die mit Ideologie in die Rap-Szene reingekommen sind und diese Ideologien ja trotzdem auch in den Rap umsetzen. Ist ja nicht so, dass du das gar nicht hast. Verstehst du, es gibt nun mal auch Leute in der Rap-Szene, die äh, rappen diese Verschwörungstheorien nicht nur, weil das eine Provokation ist, sondern weil sie es wirklich glauben.
1: Und damit willkommen zurück bei Welten der Verschwörungstheorien. Willkommen zurück auf der Treppe ins Nichts. Das gerade war ein Zitat des jüdischen Rappers Ben Salomo der 2018 der deutschen Rap-Szene öffentlich den Rücken gekehrt hat und seitdem einer der lautesten Kritiker von Antisemitismus im Deutschrap ist. In diesem Zusammenhang, damit meint er antisemitische Ideologien.
2: Und wie ihr euch vielleicht auch schon denken könnt, werden wir uns heute damit genauer auseinandersetzen. Heute soll es nämlich um zum einen um Deutschrap gehen und Verschwörungserzählungen und vor allem um antisemitische Verschwörungserzählungen. Da Deutschrap heute einfach ein total wichtiger Teil der Popkultur geworden ist und auch einfach in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist und auch viele gesellschaftskritische Punkte anspricht. Doch Deutschweb ist natürlich nicht das einzige popkulturelle Medium, das antisemitische Verschwörungstheorien aufgreift, sondern da gibt es schon lange Kontinuitätslinien. Und um den Ganzen auch gerecht zu werden, werden wir uns die natürlich heute auch kurz anschauen.
1: Denn ganz wichtig, das darf man nicht vergessen, Popkultur ist mehr als nur Unterhaltung. Sie ist auch immer ein Spiegel der Gesellschaft. Und wie wir es auch schon in der letzten Folge behandelt haben, antisemitische Verschwörungstheorien haben bereits eine lange Geschichte vorzuweisen über über die Ritualmordlegende oder die Legende des der, der Brunnenvergiftung im Mittelalter. Seitdem hat sich das stückweise weiterentwickelt bis hin zum wirklich strukturellen Antisemitismus.
2: Und das deutet ja auch schon darauf hin, dass es natürlich auch heute noch so ist, dass Verschwörungserzählungen und Antisemitismus sehr häufig eng miteinander verwoben sind, weil sie beide in ihren Weltbildern ähnliche Funktionen und Mechanismen haben. Und da wollen wir heute mal genauer nachschauen und dem Ganzen genauer nachgehen. Aber bevor wir uns dann das in Bezug auf die heutige Popkultur genauer anschauen, werden wir uns das nochmal in einer, ich sag mal, in einer kurzen historischen Dimension anschauen und schauen, wie das in anderen Popkulturen und Popkultur nicht im Sinne Bezug jetzt nur auf Popmusik, sondern im Sinne von Populärkultur gedacht, werden wir uns anschauen, wie das da eigentlich verbreitet war. In der letzten Folge ging es ja um das Mittelalter und da kann man vermutlich eher noch nicht von Populärkultur sprechen, weil eben die Alphabetisierungsquote noch nicht sonderlich hoch war. Aber wenn wir jetzt weiter da in die Moderne gehen, sind ein besonders populäres Beispiel die Protokolle der Weisen von Zion. Die haben nämlich eine sehr große Verbreitung erreicht und sind extrem einflussreich in antisemitischen Verschwörungserzählungen in der Literatur gewesen und sind es auch bis heute noch.
1: Ach ja, dieses Stück Fiktion, die haben wir im Vorfeld dieses Seminars einmal behandelt. Und dabei wurde eben deutlich, dass dieser 1903 höchstwahrscheinlich in Russland geschriebene Text nicht einfach nur, wie man, ne, wie man es ihm häufig unterstellt, eine Fälschung ist, sondern dass er wirklich reine Fiktion ist. Und jedweder realen Grundlage entbehrt. Inhaltlich ist das eben eine angebliche Mitschrift eines Treffens von jüdischen Führungspersönlichkeiten, welche wiederum angeblich die Übernahme der Weltherrschaft diskutieren und planen. Auch wenn die fiktive Natur dieser Texte in der Forschung mittlerweile unumstritten ist, gibt es noch immer so gut wie keine Informationen über den wirklichen Autor dieser Protokolle.
2: Aber sie wirken ja bis heute nach.
1: Ja, eben, weil sie quasi noch immer ihre Funktion erfüllen. Damals wie heute haben sie im Prinzip die Funktion, eine antisemitische Ideologie zu verbreiten. Einfach mit dieser Rechtfertigung der angeblichen geplanten jüdischen Weltverschwörung. Und seit Erscheinen dienten diese Protokolle eben damit zur Rechtfertigung von Repressalien gegenüber Juden. Bekanntestes Beispiel, auch die Nazis haben zur Rechtfertigung ihrer Verbrechen immer noch diese Protokolle herangezogen. Weitere Funktionen sind natürlich immer noch, sie sollen Provozieren, sie sollen Angst und Misstrauen schüren und die Leute auch in gewisser Sinne kontrollieren, indem man, indem man eben damit den öffentlichen Diskurs quasi manipuliert. Als das Werk rauskam, hat es natürlich schlagartig den gesellschaftlichen Diskurs über, ja, im Prinzip über das gesamte Judentum definiert. Und damit hat dieses, dieses eine Werk im Grunde eine extrem große Wirkung, ohne aber eine genaue Thematisierung der genauen Mechanismen oder Strategien, die an diese, die diese angebliche jüdische Weltverschwörung verfolgt, zu liefern.
2: Ja, diese Protokolle haben natürlich, wie du gerade meintest, viel Aufmerksamkeit erregt, waren weit verbreitet und das war jetzt in schriftlicher Form. Und du hattest ja auch schon aufgegriffen den Nationalsozialismus. Da wurde eine, wurden die Protokolle der Weisen von Zion nicht nur in dieser schriftlichen Form irgendwie aufgegriffen, sondern auch in Filmen verarbeitet. Und bekannte Filme, die einen dazu einfallen, sind natürlich irgendwie Der ewige Jude, Jude Süß oder auch die Rothschilds. Und diese Filme wurden dann natürlich genutzt, um dieses Weltbild zu transportieren und in dem Sinne halt in die Propaganda mit äh, eingewoben. Und zwar gibt dieser Film erstmal vor, ganz einfach das Leben der jüdischen Familie Rothschild als Thema zu haben. Aber letztendlich geht es darum, dass dort Juden als intrigante Herrscher bei den europäischen Finanzmarkt dargestellt werden. Also da wird auch wieder dieser Moment aufgegriffen, dass es um eine Weltverschwörung geht, hinter der angeblich dann die Juden stecken würden. Und äh, da geht es dann ganz konkret darum, dass geopolitische Vorgänge beeinflusst werden würden und dass dadurch Vorteile an Information und Geld bestehen und natürlich ganz zentral, wie gerade schon angeklungen, diese Bestrebung nach Weltmacht. Das ist halt so das ganz Zentrale daran. Und dieser Film hat natürlich zum einen extrem viel Geld eingespielt. Ganz konkret waren das 1,3 Millionen Reichsmark. Und er wurde natürlich auch ziemlich stark rezipiert. Ähm, zeitgenössische Zeitungsberichte haben sich diesen dargestellten antisemitischen, ich sag mal, Propagandastrukturen angeschlossen und auch zu einer weiteren Verbreitung ähm, mitgeführt. Und auch bis heute ist diese Erzählung, dieses Narrativ, die Rothschilds immer noch beständig, was wir vielleicht später auch noch weiter erörtern werden, wie sich das heute zeigt.
1: Ja, und in diesem Propagandastreifen zeigen sich dann halt auch wieder genau die gleichen Funktionen. Im Grunde, es geht wieder darum, Angst und Misstrauen zu schüren, diese Ideologie zu verbreiten, dieses, dieses Feindbild zu schaffen. Gut, jetzt bei dem Film kam auch ein gewisser kommerzieller Faktor dazu. Wie gesagt, hatte der eine enorme Einspielsumme. Ich weiß nicht, wie viel diese Reichsmark heute in Euro wären. Und dann sind da noch zwei, ne, zwei Aspekte drin, die aus heutiger Sicht ganz klar zur Verschwörungstheorie eigentlich hinzuzuzählen sind. Einmal dieses Erfüllen des Bedürfnisses, komplexe gesellschaftliche Verhältnisse auf einfache Weise nachvollziehen zu können. Und dann noch die Herstellung einer Illusion, sage ich mal. Dieser Film hat einen vermeintlich informierenden Charakter, der aber für die Verbreitung dieser Verschwörungstheorie eben missbraucht wird. Und, ja. und beispielsweise wurde dieser Film eben zur Zeit des Nationalsozialismus natürlich auch nicht als antisemitischer Film gekennzeichnet. Und während eben zur NS-Zeit die Printmedien, der Rundfunk und natürlich das, äh, das Kino mit seinen Propagandafilmen und der Wochenschau die wichtigsten Verbreitungsmedien jetzt sowohl von Populärkultur als auch eben von Verschwörungstheorien waren, ist heute natürlich vor allem das Internet mit Portalen wie Spotify und YouTube maßgebend für die Popkultur hier hat sich spätestens seit den 2010er Jahren in Deutschland vor allem der Deutschrap als beliebtestes Musikgenre herausgestellt. 2020 beispielsweise waren die fünf meistgestreamten Künstler auf Spotify in Deutschland alle Rapper. Der großen Beliebtheit des Genres tut es auch keinen Abbruch, dass der Szene immer wieder ein Antisemitismusproblem vorgeworfen wird, wie wir es am Beispiel eingangs gezeigt haben.
2: Und ein Name, der in der Diskussion um Antisemitismus immer wieder fällt, ist Kollega. Sein bürgerlicher Name ist Felix Blume und er ist seit 2004 schon aktiv in der Deutschrap-Szene. Seine letzten fünf Alben charteten alle auf Platz 1 und 2019 knackte er die Marke von eine Milliarde Streams auf Spotify. Also man kann durchaus sagen, dass er eine Größe im Deutschrap ist. Und diese Erfolge kann er feiern, obwohl er immer wieder mit den Vorwürfen konfrontiert wird, dass er in seinen Songs antisemitisches Gedankengut verbreitet. Und das wollen wir uns heute mal etwas genauer anschauen. Dafür haben wir heute einmal den Song Armageddon von Kollega von 2013 und einmal Apokalypse von 2016 dabei.
1: Wir fangen jetzt erstmal mit Armageddon an. Ich werde jetzt aber hier nicht so tun, als könnte ich rappen, also bereitet euch auf etwas lyrische Dichtkunst vor. Doch ich begreife die Symbole, die schleichenden Omen, das Zeichen der Rose, das Auge in der 1-Dollar-Note. Sie sind einfach überall, so wie Feinstaubatome. Überall erkenne ich die Handschrift der Freimaurerloge. Ich sah geheime Labore unter U-Bahn-Schächten. Sie infiltrieren schleichend Regierungskreise von Supermächten, besetzen weitläufig die Führungsriegen. Noch übersehen leichtgläubige Bürger diese einäugige Pyramide. Doch ich hoffe, dass es meine Spezies versteht. Nur frage ich mich täglich, wie Spezies versteht. Tja, interessant, was ich da gerade lesen musste.
2: Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, geht es ja irgendwie darum, dass das lyrische Ich eine globale Verschwörung aufdecken will. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt irgendwie richtig interpretiert habe. Vielleicht gehen wir da nochmal genauer rein. Was ja, mir direkt Es so, bleibt
1: uns wohl nichts anderes übrig.
2: Ja, was mir direkt aufgefallen ist gerade, ist dieser Punkt mit der Freimaurerloge. Weil wir haben ja auch letzte Folge uns länger noch über die Freimaurer unterhalten. Und da musste ich sofort wieder daran denken, dass die Freimaurer ja häufig damit verknüpft werden, auch irgendwie angeblich hinter einer geheim agierenden äh, Weltregierung zu stecken.
1: Naja, ja, und... Also hier durch die Zeilen weg, sieht man eigentlich einen Haufen Verweise auf die, ich will jetzt nicht sagen direkt auf die Freimaurer, aber eben auf diese Freimaurer-Verschwörungsideologie. Es wird auch direkt darauf eingegangen, das Auge in der Ein-Dollar-Note, die einäugige Pyramide. Und ja, da in dem Kontext kann man, dann glaub, kann man dann auch direkt die Zeilen lesen, sie infiltrieren. Regierungskreise besetzen weitläufig die Führungsriegen. Das liest sich halt alles genau in dem Ton.
2: Ja, und was dabei dann auffällt ist, dass es ja so wirkt, als würde das lyrische Ich von dem ganzen Wissen, aber die anderen noch nicht. Weil er sich ja fragt, wann die anderen das auch endlich sehen werden.
1: Ja, natürlich. Und es, es liest sich so ein bisschen, als wäre da Zeitdruck dahinter. Er fragt sich täglich, wie spät sie es versteht, ob, sie, ob die Spezies es vielleicht zu spät versteht.
2: Ja, und das ist ja irgendwie auch so ein ganz typisches Element von Verschwörungserzählung. Dass irgendwie eine Macht gesehen wird, die irgendwas lenkt und dass überall irgendwie Beweise und Belege gesehen werden in irgendwelchen Andeutungen und eben, dass er derjenige ist, der das alles schon verstanden hat, aber die anderen irgendwie noch nicht.
1: Ja, Schlagwort. Ich begreife die Symbole.
2: Und ähm, Kollega greift solche Motive aber nicht nur in diesem Song auf, sondern wie wir schon angekündigt haben, auch noch in anderen und wir wollen uns noch einen weiteren Song anschauen, nämlich Apokalypse. Ahne, dein Auftritt.
1: Ach ja, ist ja gut, ist ja gut. Man spricht von Schatten oder Dämonen, Meuchelei, Kriegstreiberei und Auftragsmorden. Uns ist zu vieles entgangen, wie dass alle Mächtigen der Geschichte den gleichen 13 Blutlinien entstammen. Von Babylon zu den ägyptischen Pharaonen, Trägern der europäischen und britischen Adelskronen, bis hin zu Politik und US-Präsidenten. All jene, die die Geschicke der Welt geschäftsmännisch lenkten. Waren alles letztendlich Menschen vom Blut eines Dämonen. Klingt ein bisschen wirr. Nee, jetzt, worum geht es in diesem Song überhaupt?
2: Ja, also ich würde sagen, dass Kollega da so eine Art Endzeit-Szenario aufmacht, das von Illuminaten herbeigeführt worden ist. Und wenn man sich dann nochmal genauer einzelne Wörter oder einzelne Fragmente anschaut, fällt auch auf, dass hinter den Zeilen schon einiges an Verschwörungserzählungen steckt. Aber das wird auch noch viel deutlicher, wenn man ein bisschen weitergeht.
1: Nur der Canary Wharf Komplex, City of London. Nur noch ein einzelner Turm zwischen den vernichteten Banken des Distrikts ist vorhanden. Umgeben von Magiestrahlen, die sich um ihn ranken wie giftige Schlangen. Es blitzt wie Brillanten in dem Stockwerk ganz oben. Da drin muss er sein, der Kopf der Dämonen. Man sieht, wie Buddhisten, Muslime und Christen gemeinsam die zerstörten Städte wieder errichten. Sie wurden niedergerissen. Was habe ich da gerade gelesen? Ich meine, na gut, Canary Wharf komplex Ja, da sind wir mitten im britischen Finanzzentrum, das... Aber da sind wir dann schon wieder hier, also das weckt schon wieder Erinnerungen an den an den Nazi-Propaganda-Film, an die Rothschilds.
2: Ja genau, wie auch bei dem Film, wo halt das Bankwesen und dann letztendlich auch das Finanzzentrum irgendwie als jüdisch wahrgenommen wird und dadurch antisemitisch konnotiert ist, ist das hier auch so, dass dieses Finanzzentrum letztendlich in der Perspektive auch als jüdisch wahrgenommen wird, kann man sagen, dass es antisemitisch wird, auch in dem Moment, wo es darum geht, dass gesagt wird, ja, da steckt der Kopf der Dämonen drin, also da lauert irgendwie alles Böse. Also diese Verknüpfung ist da, glaube ich, auch angebracht, weil da geht es ja auch darum, das wieder so ein bisschen aufzumachen, wer eigentlich wohinter steckt. Also vielleicht auch so eine Suche nach einem Schuldigen, davor ging es irgendwie um Dämonen, was da aufgemacht worden ist. Und Dämonen verknüpft man ja direkt mit was Bösen und sie werden natürlich auch als was Böses dargestellt. Und zwar, dass alle einflussreichen, ich sag mal, irgendwie machtvollen Persönlichkeiten von Dämonen letztendlich abstammen und dass die irgendwie im Hintergrund Strippenzieher sind und die Welt lenken. Das ist, das steckt da ja irgendwie schon mit drin. Und das vor allem schon sehr lange, weil er spricht ja die babylonischen Zeiten. An. Auch in der Textzeile davor ging es ja um die Dämonen und da wird es nochmal deutlicher, dass gesagt wird, dass die Dämonen letztendlich etwas lenken, aber die Dämonen sind quasi sinnbildlich für die Politik. Also es wird nach Verantwortlichen und vermeintlich Schuldigen gesucht.
1: Ja, und eben dieser Eindruck der jüdischen Konnotation dieses Dämons verstärkt sich immer noch dadurch, dass, Kollege, eben bei der Aufzählung der Religionen, die gemeinsam die Städte wieder errichten, das Judentum auslässt.
2: Ja, richtig, das scheint das Judentum irgendwie einfach gar keine Rolle mehr zu spielen. Mhm. Und wenn man jetzt noch ganz kurz das Musikvideo dazu anschaut, also da könnte man jetzt viele Dinge noch erwähnen, aber wenn ja. man sich jetzt auf eine Sache noch bezieht, dieser angesprochene Dämon, der irgendwie für diese Zerstörung der Welt dann verantwortlich ist, trägt einen Ring mit einem eingravierten Davidstern. Das ist vielleicht so als Kontext dazu auch nochmal wichtig zu erwähnen. Ja, man kann allein
1: halt schon viel über den Text sagen, über das dazugehörige Musikvideo hingegen könnte man noch sehr viel mehr sagen.
2: Das stimmt. Wenn man jetzt auch noch das Datum der Veröffentlichung vielleicht mit einbezieht, also das war der 9. November 2016, dann bekommt das Ganze vielleicht auch noch einen anderen Beigeschmack, sage ich jetzt einfach mal ganz vorsichtig mit dazu.
1: Ja, das kann man Minimum dazu sagen. Weil wenn man sich nochmal den historischen Kontext in Erinnerung ruft, 9. November ist neben einer Reihe anderer wichtiger Daten in der deutschen Geschichte auch der Jahrestag der Reichspogromnacht. Und ausgerechnet an dem Tag eine, ein Song mit so, ja doch sehr deutlich antisemitischen Konnotationen herauszubringen, das erscheint mir minimum verdächtig.
2: Aber letztendlich geht es ja auch gar nicht unbedingt um die Intention jetzt von Kollega dahinter, auch ob er sich das Datum jetzt explizit ausgesucht hat oder nicht, sondern es geht eben darum, dass er in seinen Texten diese Versatzstücke immer wieder aufgreift, also diese antisemitischen und verschwörungserzählerischen Inhalte einfach hat. Und dass es eben nicht kritisch eingeordnet wird und dass das Gedankengut gerade auch bei jungen Hörerinnen dadurch verbreitet wird. Und die Art und Weise, mit der Kollege antisemitische Verschwörungstheorien aufgreift, ist so erstmal keine Seltenheit, sondern ein Kennzeichen des modernen Antisemitismus. Zum Beispiel sagte Historiker Ufa Jensen dazu, statt offen zu sagen, ich bin Antisemit, sehen wir ein Spiel mit antisemitischen Versatzstücken. Das lässt sich hier auch ganz gut auf Kollege übertragen.
1: Definitiv. Und eben bezüglich der Frage, ob die Zuhörer gerade die Jüngeren solche antisemitischen Äußerungen überhaupt interpretieren können, sag ich mal, um nochmal auf Ben Salomo vom Anfang zurückzukommen. Der hat dazu in einem Interview mit dem Tagesspiegel direkt gesagt, nein, die meisten Fans sind sehr jung, teilweise unter zehn Jahre. Die können das nicht voneinander trennen und kriegen das Vorurteil frisch serviert. Ein älterer Zuschauer kann das vielleicht reflektieren und in Kontext setzen zur Szenesprache. Aber so wird Antisemitismus reproduziert und weitervererbt. Und genau zu diesem Thema gibt es hier bei uns an der Uni Bielefeld ein Forschungsprojekt. Und das hat unlängst eine Studie durchgeführt mit dem Thema die Suszeptibilität von Jugendlichen für Antisemitismus im Gangsterrap und die Möglichkeiten der Prävention. Und weil Vanessa Teil dieses Forschungsprojekts ist, gebe ich an dieser Stelle mal an sie ab. Das ist nämlich ihr Fachgebiet.
2: In der Studie geht es um die Empfänglichkeit für Antisemitismus bei Jugendlichen. Also das bedeutet konkret, dann in der Studie wird sich angeschaut, inwieweit Jugendliche antisemitische Codes verstehen oder was sie überhaupt im Gangster-Rap verstehen. Dann geht es auch um Konsum von Gangster-Rap allgemein. Aber im Rahmen des Antisemitismus geht es zum Beispiel auch um Verschwörungserzählungen immer wieder. Und das wurde dann sowohl einmal qualitativ gemacht in Gruppendiskussionen oder Gruppeninterviews und auch in Einzelinterviews. Und danach folgte dann auch noch eine quantitative Studie mit 500 Befragten in NRW. Und diese gesamte Studie wurde von der Antisemitismusbeauftragten NRW in Auftrag gegeben. Und ganz zentral ging es dann mit darum zu schauen, gibt es einen Zusammenhang zwischen Konsum von Gangster-Rap und antisemitischen Einstellungen. Aber die Ergebnisse und Hintergründe der Studie werde ich heute nicht alleine vorstellen, sondern wir haben auch den Politikwissenschaftler Jakob Bayer dazu gefragt, der auch in dem Projekt arbeitet und sich auch schon länger und auch im Rahmen seiner Dissertation mit dem Thema Deutschrap, Verschwörungserzählung und Antisemitismus auseinandersetzt.
1: Dann hören wir uns einfach mal an, was er dazu zu sagen hat.
0: Und eine wesentliche Aussage ist, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Konsum von Gangsterrap und antisemitischen Neigungen der befragten Jugendlichen. Das heißt, Jugendliche, die viel Gangster-Rap hören, neigen tendenziell eher zu antisemitischen Einstellungen. Das ist eine zentrale Aussage. Gleiches gilt für ähm, Misogynie.
1: Ah, ja, verstehe. Ich hatte nämlich das Presseecho zu dieser Studie ein bisschen mitbekommen und da hieß es meistens, dass, äh, dass diese Studie quasi bewiesen hätte, dass Deutschrap quasi zu Antisemitismus führt.
2: Darum ging es jetzt aber nicht in der Studie, sondern es geht erstmal darum zu sagen, ja, es gibt einen Zusammenhang, aber wir können jetzt nicht sagen, wie dieser Zusammenhang konkret aussieht. Also es geht nicht irgendwie um Kausalität dabei.
1: Ist es denn dann so, dass äh, speziell Jugendliche diese antisemitischen Andeutungen als solche nicht erkennen, beziehungsweise nicht erkennen können? Also bestätigt diese Studie quasi die Aussage, die wir eingangs gehört haben, von Ben Salomo?
2: Ja, also in der Studie ist herausgekommen, dass Jugendliche nur selten antisemitische Codes oder Anspielungen überhaupt verstanden haben, beziehungsweise sie überhaupt erst erkannt haben. In der qualitativen Forschung, also in den ersten Interviews und auch in den Gruppeninterviews, wurde auch Material genutzt und wurde den Jugendlichen auch Videos gezeigt und Songtexte zur Verfügung gestellt, die sie sich angeschaut haben und ähm, zum Beispiel Anspielungen auf die Rothschild-Theorie, die wir auch schon besprochen haben heute hier, wurden da nicht erkannt, weil das Wissen dazu gar nicht da war. Und diese Verbindung zum Antisemitismus wurde dann auch nicht gezogen und auch zur Verschwörungserzählung nicht. Und auch in den qualitativen Interviews hat sich gezeigt, dass Verschwörungserzählungen eher eine sehr geringe Rolle bis gar keine Rolle in dem Leben von Jugendlichen spielen. Trotzdem lässt sich sagen, dass Jugendliche dazu neigen, die Welt irgendwie, also natürlich die Welt irgendwie ordnen zu wollen, aber dass sie dafür, diese Kategorien Gut und Böse, was ja so eine dualistische Weise dann ist und so in die Richtung von Manichäismus geht, dass sie das aufgreifen. Und das ist auch was, was häufig im Rap oder dann im Gangster-Rap vorkommt und was gleichzeitig auch eine Gemeinsamkeit mit einem antisemitischen Weltbild ist. Also diese Einteilung, diese strikte Einteilung von Gut und Böse.
1: Okay, vielleicht musst du unseren Zuhörern jetzt noch einmal erklären, was es mit Manichäismus auf sich hat. Das sage ich jetzt nicht, weil ich es nicht verstanden habe. Nein, bestimmt nicht. <lacht>
2: Okay, auch wenn du das weißt, erkläre ich das dann nochmal kurz für die Leute, die zuhören. Ja, mit Manichäismus ist halt eben gemeint, dass Menschen sich die Welt in Kategorien erklären. Und zwar in dualistischen Kategorien. Also es gibt ganz klar, es gibt mächtige, es gibt Machtlose, es gibt gut, es gibt böse und das ist so ganz fest. Also da gibt es dann nichts dazwischen. Und das bedeutet eben, dass die Welt nicht in ihrer Komplexität begriffen wird.
1: Ah, verstehe, also. also um das jetzt ganz gemäß kurz erwähnt, einmal ich zu machen. Verstehe, also gemäß der Welt sich gibt es nur schwarz oder weiß.
2: Ja, genau, so.
1: Ah, okay, verstanden.
2: Und zusätzlich kann man sagen, dass die Jugendlichen halt so ziemlich ihnen unplausibel erscheinende Sachen, sowas wie die Erzählung der flachen Erde oder einer gefakten Mondlandung, recht schnell abgelehnt haben. Aber wenn es zu, ich sag mal, komplexeren Verschwörungserzählungen gekommen ist, wie eben schon angesprochen, sowas wie die Rothschild-Theorie dass es da eben große Probleme gab, das überhaupt zu erkennen. Und dass dann in Teilen, was eben mit diesem Manichäismus dann gemeint war, gewisse Strukturen einfach aufgenommen wurden, das wurde dann als Gesellschaftskritik verstanden.
1: Ja, das mit der Gesellschaftskritik war ja eigentlich schon immer ein Thema beim Rap. Ich meine, es ist ja diese Musik von der Straße und so. Aber wie genau kommt es dann jetzt zu diesem Antisemitismus-Problem, wenn das doch eigentlich so eine kritische Szene ist?
0: Also es gibt im Rap insgesamt einen gewissen Traditionsstrang. Und dieser Traditionsstrang ähm, hat immer wieder gezeigt in der Geschichte von Rap, dass Verschwörungserzählungen eine Rolle spielen. Das findet sich schon im amerikanischen Rap der späten 80er und vor allem in 90er Jahren, äh, in denen ganz bekannte Mainstream-Rapper immer wieder auf Verschwörungserzählungen verwiesen haben. Insbesondere auf den New World Order-Glauben beispielsweise. Ähm, deswegen kann man sagen, Rap das sich als Genre verstanden hat, das eben äh, von der Straße berichtet, das zeigt, wie die Dinge wirklich sind, das ähm, ähm, prekarisierten, ausgeschlossenen, rassistisch Ausgegrenzten die Möglichkeit gibt, sich Gehör zu verschaffen, dass da eben auch Verschwörungserzählungen eine Rolle gespielt haben.
2: Jakob Bayer hat ja die kulturhistorische Bedeutung von Verschwörungserzählungen für den Rap beschrieben. Man könnte natürlich jetzt auch auf den Pop, also auf die Popmusik nochmal schauen. Und da hat Jakob ja auch darauf verwiesen, dass es dort natürlich auch zur Verbreitung von Antisemitismus und antisemitischen Verschwörungserzählungen kommt. Eine bekannte Person wäre da jetzt zum Beispiel Save when I do, um das noch ganz kurz vielleicht einmal dazu zu geben. Und da kommt es aber immer wieder dazu, dass man sagt, dass es da eher nicht erwartet wird, weil es nicht zu diesem, wir haben uns alle Lieb-Stimmung äh, passt. Und im
1: äh Ja, das, das passt einfach nicht zur Popmusik. Das kann man sich dabei wohl nicht vorstellen. Wir reden ja jetzt über das gesamte Genre. Da kann man sich ja die Frage stellen, verbreiten jetzt eigentlich alle Rapper bzw. Rapperinnen Verschwörungstheorien in ihren Songs?
0: Nicht alle Gangster-Rapper verbreiten Verschwörungserzählungen, das steht fest. Aber in den letzten, sagen wir mal, 15 Jahren fällt eben auf, dass vor allem die bekanntesten Künstler, und das sind eben explizit Männer dieses Genres, damit auffallen, dass sie Verschwörungserzählungen verbreiten, die dann eben in unterschiedlicher Deutlichkeit antisemitisch aufgeladen waren und sind. Und da sticht eben einer besonders heraus, das Kollege. Also der ist sozusagen von allen nochmal so on top.
2: Über Kollege hatten wir vorher ja auch schon gesprochen. Und nicht nur bei ihm, sondern insgesamt bei Rapper und Rapperinnen könnte man sagen, zeigen sich gewisse Muster, wenn es um Vorwürfe von Antisemitismus geht. Sie berufen sich auf künstlerische Freiheit oder Übertreibung oder sowas. Und auch dazu hat Jakob Bayer uns etwas erzählt.
0: Wenn es um Antisemitismus geht, ist es unerheblich, wie die Leute das meinen. Weil die antisemitische Aussage ist im Raum und die zirkuliert, die antisemitischen Bilder zirkulieren. Und ob das dann ein künstlerischer Versuch ist, sich mit Verschwörungserzählungen auseinanderzusetzen und wenn das nur unterhalten soll... Diese Bilder sind im Umlauf und sie führen dazu, dass eben alte antisemitische Mythen wieder tradiert werden, wieder popkulturell aufgearbeitet werden und für jugendliche HörerInnen konsumierbar gemacht werden. Und wie das von den MapperInnen selber gemeint ist, ist am Ende sekundär. Fakt ist, sie verbreiten diese Erzählung weiter und sie haben nicht mehr in der Hand, wie das verstanden wird am Ende.
1: Dann wäre jetzt natürlich die wichtige Frage zu diesem Problem, was kann man denn dagegen tun? Was was kann man präventiv dagegen tun?
2: Darum ging es auch mit in dem Forschungsprojekt. Also in dem Titel steckt ja auch Möglichkeiten der Prävention mit drin. Und da ähm, haben wir uns auch Gedanken drum gemacht, auf welchen verschiedenen Ebenen da man vielleicht ansetzen könnte oder müsste. Und eine bedeutende Instanz sind dabei auch die Streaming-Dienste.
0: Was auch gerade mit Rap passiert ist, vor allem durch Streaming, dass... Ähm die Musik immer, immer stärker produziert wird für Streaming-Anbieter, für bestimmte Playlists und so. Also Rapper verdienen dann Geld, wenn sie viel geklickt werden. Und das passiert in der Regel, wenn sie in irgendwelchen Spotify-Playlists auftauchen. Und wenn halt ein Streaming-Anbieter, der insofern ziemlich ziemliche Macht hat, weil der kann einfach sagen, das blick kommt da nicht rein. Das sind nur ein paar Leute, die das entscheiden. Die kuratieren diese Listen. Und wenn die sagen, nee, wir wollen keine verschwörungsideologischen Lieder hier in der Liste, dann werden die auch nicht mehr produziert. Also zumindest, äh, die, wird, die werden immer noch produziert, aber die Leute machen sich Gedanken, äh, ob sich das lohnt.
1: Ja, aber im Interview ist Jakob Bayer dann ja auch nochmal auf die Schule explizit eingegangen, als wichtige Sozialisationsinstanz für Jugendliche.
2: Und dabei geht es dann natürlich auch konkret um die LehrerInnenausbildung und auch, wie man das Ganze dann umsetzen kann. Und da hat Jakob Bayer auch eine persönliche Empfehlung.
0: Also ich würde eher dazu raten. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Auch in der Auseinandersetzung mit Antisemitismus, und Gangsterrap und dieser Auseinandersetzung, die man mit Schülern führt, nicht zu sehr auf das ähm, äh, auf das auf die Ebene des Musikgenres zu zu legen, sondern ähm, den Jugendlichen nicht das Gefühl geben, dass sie da jetzt etwas Verbotenes hören. Weil A, identifizieren sie sich mit dieser Jugendkultur, B, finden sie das dann vielleicht gerade gut, da nochmal irgendwie darauf zu verweisen, dass man das toll findet und so weiter. Also das birgt einige Probleme. Man, und man vor allem schafft eine Distanz. Also wenn man jetzt dieses, dieses Genre den Jugendlichen schlecht redet, dann wird man für die Antisemitismusprävention nichts leisten sondern man muss eher davon weggehen und zu sagen, man kann vielleicht was aufgreifen, ja eine Verschwörungserzählung, man kann dann generell über Verschwörungserzählungen sprechen und darüber diskutieren, ähm, was steckt da eigentlich drin, äh, welches Weltbild wird da vermittelt, sind damit vielleicht auch irgendwelche politischen Aufrufe verbunden, werden da vielleicht auch menschenfeindliche Inhalte transportiert, also sozusagen eine Ebene wegzugehen von der Musik, weil wenn man Jugendlichen diese Musik schlecht redet, dann ähm, ist es auch schwierig, gleichzeitig in eine Diskussion zu kommen und auch Beziehungsarbeit zu leisten. Das ist so meine Erfahrung. Also ich würde nicht da, da, dazu raten, wir machen jetzt äh, eine Unterrichtseinheit Gangsterrap und warum das äh, schlechte Musik ist. Das wird, glaube ich, also bin ich ziemlich sicher, dass das nichts bringen wird.
1: Wenn ich aus dem Ganzen jetzt noch eine Lehre ziehen soll, ich meine gut, für mich persönlich ist das Thema Deutschrap jetzt nicht so relevant, weil ich es, ich sag mal, grundlegend meide. Aber was ich auf jeden Fall wieder jetzt daraus merken würde, ist es ist immer wichtig, es ist eigentlich egal, was für Musik man hört oder so, oder egal, mit welchem Aspekt der Popkultur man sich befasst. Man muss halt unabhängig von der eigentlichen Intention immer schauen, was sagen diese Liedtexte jetzt eigentlich aus? Was sagen sie konkret?
2: Wichtig ist vielleicht auch noch zu sagen, dass es bei... Rap natürlich nicht nur um Songtexte geht, auch wenn wir uns heute vermehrt mit den Songtexten auseinandergesetzt haben, sondern dass es dann natürlich auch, also dass es auch darüber hinaus geht. Und da muss man sensibel sein und zwar irgendwie auf zwei Ebenen. Also zum einen, dass man antisemitische Inhalte auch benennt und dafür sensibel ist, aber auf der anderen Seite, wie Jakob Bayer das auch schon gesagt hat, dass man nicht dämonisiert und dass man dann auf der Ebene auch Jugendlichen gegenüber sensibel bleibt. Ja, falls ihr euch die Studie noch mal genauer anschauen wollt, den Link dazu findet ihr wie immer dann auch in den Shownotes. Und jetzt noch einmal vielen Dank an Jakob Bayer, vielen Dank an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen und wir verabschieden uns für heute.
1: Jo, und ihr hört uns dann beim nächsten Mal auf dem nächsten Absatz der Treppe ins Nichts. Tschüss.